0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed Podcast. Uh, inmiddels ben ik, denk ik, al ruim een jaar aan het podcasten, en ik heb er ontzettend veel plezier ook in. En tegen deze, het opnemen van deze podcast kijk ik echt al een hele poos op. En dat heeft te maken met het onderwerp waar het over gaat en ook wat ik in deze podcast ga delen. Dat is best wel uh, persoonlijk. Uh, voor mijn gevoel zit er ook, net als met een bevallingstrauma, een enorm taboe op. Uh, en toch heb ik wel besloten om het te gaan doen. Een paar weken geleden had ik een, uh, een coachsessie met, uh, met Kim Munnekom. En ik vertelde daar mijn verhaal. En ja, zij gaf ook aan: van joh, je bent helemaal niet zielig. Uh, je moet juist dit verhaal gaan delen. Want er zit zo'n enorme power achter dit, dit verhaal. En ja, dit, dit moet je gewoon gaan delen. Dit moet je gewoon gaan vertellen. Dus ja, zij heeft me er eigenlijk toe aangezet om, uh, om het verhaal wel te vertellen en wel te gaan delen. Uh, maar ik vind het best spannend. Dat mag je wel eerlijk van mij uh, weten. En de reden waarom ik het nu ook deel is dat het uh, nu precies een jaar is geleden, deze week, uh, dat ik naar Amerika ben gegaan. Uh, want daar heeft dit, uh, deze podcast, de inhoud van deze podcast, helemaal mee te maken. En ik heb daar zo nu en dan wel eens wat over gedeeld, maar ik heb eigenlijk nooit precies verteld waarom ik daar ben geweest. Wat de reden daarvan was. Sommige mensen zijn heel goed in uh, één en één in twee doen. Dus uh, die hebben daar zelf wel hun gedachten bij gehad. Uh, andere mensen hebben totaal geen idee, zijn juist heel nieuwsgierig geweest... Uh, ...hebben mij dat ook wel gevraagd, maar ik heb het nooit echt expliciet verteld. Uh, maar dat ga ik dus nu wel doen in deze podcast, dus ben je heel benieuwd. Blijf dan zeker even luisteren. Um, en ik wil nog, voordat ik dat verhaal ga doen, wil ik uh, nog even van deze gelegenheid gebruik te maken. Um, ik ben bezig met het afronden van mijn doula-opleiding... Uh, ja, dat voelde voor mij als zo'n mooi, waardevol stuk extra uh, voor, ja, in mijn, uh, mijn pakketje, zeg maar, als, uh, als bevallingscounselor. Niet omdat ik uh, zo nodig vier, vijf bevallingen per maand wil gaan begeleiden, maar vooral, ja, met sommige cliënten heb ik al zo'n vertrouwensband opgebouwd. Eerst door het verwerken van de bevalling, dan voor het stukje regie nemen over de bevalling, dat ik regelmatig de vraag kreeg van, oh, zou je niet ook bij mijn bevalling aanwezig kunnen zijn? Het zou me zo fijn lijken. En daar vond ik me nooit uh, capabel genoeg voor. Omdat ik daar, ja, ik had wel veel kennis. Maar ik was er nog niet echt in geschoold. Dus toen heb ik mijn lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. En ik ben begonnen met de doula opleiding. Nu alweer een poosje geleden. En ja, dat gaat super goed. Ik uh, heb eigenlijk al een heel groot deel afgerond. Dus uh, ik ben toe uh, aan het afstuderen en het afstuderen dat doe ik uh, door middel van uh, het begeleiden van twee cliënten tijdens de zwangerschap, uh, tijdens uh, in de voorbereiding op hun bevalling en uh, ook tijdens de bevalling als, uh, als doenaam. Eén, uh, ik heb één stijl inmiddels gevonden en dat is uh, super leuk. Daar uh, voel ik me heel, uh, heel fijn bij. Er was gelijk een klik tussen ons. Uh, dus uh, ja, over een paar weken ga ik op wacht voor mijn uh, eerste cliënten. En ik moet er nog eentje bij. En ja, mocht je op dit moment zwanger zijn en uh, mocht je het uh, best wel spannend vinden. Misschien omdat je een eerdere ervaring hebt meegemaakt, en ere. Eerdere nare bevalling of uh, misschien iets anders in je voorgeschiedenis. Wat heel naar is, uh, maar wat wel zijn invloed heeft op hoe je je nu voelt ten opzichte van de, van de bevalling. Neem dan vooral even contact op. Uh, het is wel handig als je nou, ergens zo tussen de half januari en eind februari bent uh, uitgerekend. Want ik wil, ja, ik wil er geen uh, tien project van maken, het afstuderen. Dus, uh, maar is het net iets daarna of iets ervoor... Uh, laat het me dan vooral ook weten. En met half januari tot eind februari bedoel ik 2021. Mocht je dit pas veel later luisteren. En uh, dat je in een straal van 75 tot 100 kilometer uh, rondom Leeuwarden woont. Uh, dit in verband met de aanrijdtijd. Uh, ik bedoel, ik moet wel een zekere garantie kunnen geven dat ik uh, op tijd bij je kan komen. Als, uh, als je daar, als je zover bent, zeg maar. Dus... Uh, dat en deze, omdat mijn afstuderen is, het is eigenlijk een soort afstudeerstage, bied ik dit ook gewoon kosteloos aan. Ik vraag alleen een kleine onkostenvergoeding uh, voor brandstof en dat soort dingen. Maar uh, verder niet. M mijn dienst als doula is, uh, is gratis. Dus het kan een hele mooie kans voor je zijn uh, als je toch dat extra steuntje in je rug kunt gebruiken. Uh, en mogelijk misschien wel eens hebt nagedacht over een doula. Dus laat me vooral weten... Uh, dat kun je doen door me te mailen via contact.ankevelstra.nl of een berichtje via social media te sturen via Instagram, via Moedermoed of Facebook, ook via Moedermoed. En uh, dan kunnen we eerst eens dus een kennismaakingsgesprek uh, afspreken. Dus gewoon laagdrempelig uh, beide kanten aftasten van hé, hey, hoe voelt dit? En als we dan uh, van beide kanten voelen van yes, dit, uh, dit voelt goed, dit zien we zitten, dan uh, kunnen we dan verder afspraken maken. En voelt het niet goed? dan voelt het niet goed. Dat kan ook gebeuren. En dan is er zeker geen man overboord. Dus uh, neem vooral contact op en uh, laat je daarin niet weer, uh, weerhouden. Nou, dat was nog even een kleine ja, start, zeg maar, uh, voordat ik echt met mijn verhaal begin. Want mijn verhaal heeft te maken met mijn reis naar Amerika. Ik ben naar Amerika gegaan een jaar geleden voor een medische behandeling. En ja, daar kreeg ik best wel regelmatig vragen over... Maar ik durfde nooit zo goed te vertellen waarom ik daar uh, ben geweest. Want voor mij zit daar echt een enorm taboo op. Uh, maar goed, nou ben je vast wel nieuwsgierig wat het is. Dus ik ga gewoon vooraf aan beginnen, zodat je een beetje begrijpt ja, de aanloop zeg maar, hiernaartoe. Um, als je me al een poosje volgt, dan ken je waarschijnlijk mijn geboorteverhaal van mijn jongste, jongste kind, bijna drie jaar geleden... Um, is dit de eerste podcast die je luistert van mij, dan, of je volgt me niet, dan heb je waarschijnlijk ook nog niks meegekregen van, van mijn laatste bevalling. Dus in een notendop zal ik heel kort noemen wat er is gebeurd. Ik had een placenta die voor de uitgang lag. Daardoor kon mijn zoon niet via de gewone weg geboren worden. De zwangerschap is ook heel spannend geweest. Met voortdurend kans op bloedingen en dat soort dingen. Uh, ook wel bloedingen gehad, ook meerdere opnames gehad. Dus uh, ja, dat is uh, echt niet uh, de droomzwangerschap die je iemand toe zeg maar. Um, uiteindelijk heb ik het gered tot de geplande keizersnede met ruim 38 weken... En ja, ontzettend goed voorbereid uh, en dat voelde ik ook aan alle kanten. Dus uh, toen we de keizersnede ingingen, ja, het was gewoon super mooi. Het was een zogenaamde gentle sexio, met heel veel rust en uh, ja, heel veel vertrouwen. Iedereen was ook enorm ingelezen in mijn, uh, in mijn geboorteplan. Uh, dus dat was gewoon heel fijn om te ervaren. En nou ja, daarin zijn wat extraatjes gedaan. Hè. Het licht is bijvoorbeeld gedimd in de OK toen mijn zoon geboren werd. Uh, ja, Mijn man mocht zelf de mavelstreng doorknippen, dus die heeft naast de gynaecoloog staan om te knippen in plaats van symbolisch. Uh, maar hij mocht het echt doen. Nou ja, dat zijn gewoon van die bijzondere momentjes die je ja, die, die gewoon heel positief gevoel hebben gegeven. Um, maar ja, toen mijn zoon eruit was, uh, toen begon ik heel erg te bloeden. Binnen uh, een kwartier was ik al 2,5 tot 3 liter kwijt. Dus ik raakte ook behoorlijk in shock. En uiteindelijk heeft men mij toen onder narcose moeten brengen. En 28 uur later werd ik wakker. En toen had ik 5,5 liter verloren. Uh, ik werd wakker op de IC. Ze hebben mij zo lang in slaap gehouden. Ze hebben eigenlijk alle stappen gedaan, omdat het mijn wens was uh, om mijn baarmoeder te kunnen sparen. Uh, gelukkig is dat net gelukt met de laatste stap, anders had hij eruit gemoeten. Uh, ja, en dan uh, word je wakker. En ik, nou ja, ik wist dat ik een hele kleine kans had op dit scenario, dus ik had ook wat opgenomen in mijn plan van als dit gebeurt en ik word wakker, dan wil ik zo snel mogelijk uh, onze zoon ook bij me hebben. Dus mijn man ging direct onze zoon halen. En ik lag nog op de IC en alle draadjes en toetes en bellen met mijn zoon op mijn borst. En ja, dat was gewoon fantastisch. Ondanks dat we zo'n start hebben gehad, heeft dat ja, door al het werk wat ik heb gedaan en alle voorbereidingen ook nooit tussen ons ingestaan. Uh, onze hechting ook niet. Hoe anders was dat bij mijn oudste. Daar, daar heeft de ervaring echt wel heel langer tussen ingestaan. En hier eigenlijk direct niet. Het voelde gelijk goed, heel natuurlijk. En ik wilde alleen nog maar mijn zoon op mijn borst en verder niks. Nou, toen kwam ik uh, terug op de afdeling en ik kon gewoon helemaal niks. Ik kon niet eens mijn tenen bewegen. En als ik sprak, dan was dat uh, net een langspeelplaat speelplaat die, die vertraagd werd afgespeeld. Het klonk, uh, ik pra praatte met een dubbele tong. Het klonk net alsof ik een flinke slok op had. En alles ging heel vertraagd. En de eerste nacht uh, vond ik verschrikkelijk. Ik durfde ook niet te slapen om mijn ogen dicht te doen. En als ik dat wel even deed, dan was het net alsof ik in een soort... Lift zat. Iedere keer naar beneden zakte. Of uh, aan het schommelen was. Of uh, nou ja, dat voelde heel naar... Achteraf bleek ik nog een heel lage AB te hebben. Dus dat heeft dat waarschijnlijk veroorzaakt. Uh, ja, dus ik durfde ook gewoon niet mijn ogen dicht te doen. Want stel dat ik dan niet meer zou wakker worden. Het was heel beangstigend die eerste nacht. Mijn man sliep bij me. Mijn zoon sliep bij me. En zei, ik hoorde hun ronken, zeg maar. Hun geluidjes. En uh, ja, zelf heb ik gewoon de hele nacht klaar gelegen. En... Ja, ik, ik kon ook bijna niks verdragen. Geen schermen, geen, geen telefoon, geen televisie, prikkels niet. Uh, dan begon ik helemaal te zweten. Geluiden niet, mensen om me heen niet. Het was eigenlijk allemaal te veel. En ergens ook logisch natuurlijk als je dit hebt meegemaakt. En nou, na een week, ik heb heel hard geknokt. Ik heb nog drie uh, zakken extra bloed gekregen. En nou, toen was mijn hb weer een beetje acceptabel. Zodat ik in ieder geval in de benen kon. Want zodra ik op mijn benen ging staan, dan... dan brak het zweet me overal uit, er was ik drijfnat, ik kon bijna niks meer. En daarna werd dat gelukkig beter, na nou die transfusie. Een week later uh, heb ik echt voor geknokt om toen naar huis te kunnen, want ik wilde heel graag voor de kerst thuis zijn en dat is gelukt. Helaas uh, konden ze me een dag later weer naar het ziekenhuis sturen. Toen had ik een beginnende baarmoederontsteking. en uh, Ja, heb ik een nacht aan het infus gezeten en kreeg ik de volgende dag tabletten mee, zodat ik weer naar huis kon. En toen was ik weer lekker thuis met mijn gezin. En we hebben de kerstdagen thuis samen gevierd. Ik had gelukkig nog wat extra kraamzorg. Die kwam elke dag nog een paar uurtjes assisteren. En uh, de dag na kerst, zij was voor het laatst. En toen zei ik al van jongens, dit is niet goed. En, uh, ze voelde, en toen voelde ze dat mijn baarmoeder weer helemaal omhoog was gekomen. Dus ja, toen moesten er weer de nodige telefoontjes gepleegd worden. Dat was voor haar de tweede keer al dat ze me naar het ziekenhuis kon sturen. En een fantastisch lieve kraamhulpaar gehad hoor, echt een enorme steun. En uh, ja, toen kwam ik in het ziekenhuis aan, toen ging ze weer kijken met de echo. En uh, toen bleek mijn baarmoeder weer vol met bloed te zitten, echt uh, er zat een liter in. En uh, de wanden bleken ook heel dun te zijn. Dus ja, hij is, en, en er bleek ook nog een placenta rest te zitten. Dus ja, de gynaecoloog keek me aan van ja, weet je, hij zit er nog in je baarmoeder, maar vertel me niet hoe, volgens mij moet hij er gewoon uit, want we kunnen eigenlijk niks meer. Nou ja, goed, natuurlijk is dat heel verdrietig, maar op dat moment kon ik eigenlijk alleen maar voelen zo van haal dat ding er alsjeblieft uit, want ik ben deze spanning ook gewoon zat, ik, ik kan het niet meer. En um, nou ja, daar hebben ze nog meerdere keren met elkaar over moeten overleggen. Nog zelfs met Groningen. Want ja, er was al zoveel gebeurd. En nu zou ik weer een pittige operatie moeten ondergaan. He, zou mijn lichaam dat wel trekken? Maar ja, eigenlijk was laten zitten gewoon ook geen optie. Want dat zou ook heel veel ellende gaan geven met bloedingen. En uh, ja dan zou dit er misschien hè, na de geboorte van mijn zoon was al gezegd dat hij waarschijnlijk op termijn eruit zou moeten van nou ja hij zit er nog in maar vraag niet hoe en ja dat kwam nu een beetje eerder dan, uh, dan verwacht dus de volgende dag, ik, uh, ik mocht eigenlijk naar huis. Nou, ik zei, nu ik weet dat er zoveel bloed in mijn baarmoeder zit, wil ik niet meer naar huis. Straks komt het vrij uh, thuis waar mijn dochter bij is. Dat kan ik haar echt niet aandoen. Als het dan gebeurt, laat het dan alsjeblieft hier in het ziekenhuis gebeuren. Maar ik, ik voel me niet meer vertrouwd om naar huis te gaan. Dus toen ben ik opgenomen en... Uh, nou, de hele nacht natuurlijk uh, lopen kolven, zodat uh, mijn zoon genoeg borstvoeding had. En uh, volgende middag, begin van de middag, is hij, uh, is hij eruit gehaald. En uh, nou, dat was behoorlijk heftig. Ik kwam ook best... Uh, het heeft best lang geduurd voordat ik weer uh, op, uh, op de afdeling kwam. Uh, ja, ik was echt wel heel erg verzwakt. Nou ja, uiteindelijk, uh, een paar dagen later, uh, vond men toeval nog dat ik longenlier had... En uh, nog een paar dagen later ben ik met spoed nog een keer geopereerd, omdat men dacht dat ik een uh, perforatie van mijn darm had. Dat was op oudejaarsavond om 11 uur s avonds. Gelukkig was dat niet het geval, maar bleek mijn buik vol met bloed. Ik had waarschijnlijk een nabloeding gehad en stolsels te zitten, dus die hebben ze toen helemaal schoon moeten spoelen. Ja, en uh, toen een paar dagen later, toen ik eindelijk uh, geen koorts meer had, kon ik eindelijk naar huis. Uh, maar ja, weet je, ik was nog maar een schim van mezelf. Als je in zo'n korte tijd zoveel voor je kiezen krijgt, ja, dat doet wat met je. Dus mijn fysieke herstel uh, heeft ook best wel heel veel tijd gekost. Ik heb uh, de eerste paar maanden heb ik ook uh, thuiszorg gehad, die mij hielpen met douchen en met aankleden. Want ik had gewoon niet eens de energie om te doen. En dan was het de afweging van, ja, als ik dat dan op een gegeven moment zelf ga doen, dan kan ik de rest van de dag niks meer. Dus uh, ze hebben mij nog een poosje ondersteund, zodat ik nou ja, heel langzaam weer iets kon doen op een dag. Uh, en dan moet je je voorstellen, uh, uh, even één keer in de, in de rolstoel naar de supermarkt of zo. Weet je, dat was voor mij op dat moment al een uitje. Ik kreeg uh, in de herstelfase ook ondersteuning van de fysiotherapeut. Die zijn een paar keer bij mij aan huis geweest en op een gegeven moment uh, ben ik weer gaan sporten. Uh, bij hen om een conditie verder op te bouwen. En ja, het heeft best wel een paar maanden geduurd. Maar uiteindelijk ja, ging dat best wel heel goed. En uh, kreeg ik al vrij snel weer, toch wel weer aardige conditie terug. Uh, ik denk dat het ongeveer een half jaar verder was. Toen liep ik toch al weer uh, stukken van, uh, van 8000 stappen of 10.000 stappen op een dag. Ik heb heel veel gewandeld achter de wagen. Want dat is natuurlijk fantastisch om je conditie op te bouwen. Maar er was ook een stuk wat bij mij achterbleef. En dat was mijn hele cognitieve stuk. Nou, als je me inmiddels een beetje kent, al wat langer volgt. Dan weet je ook uh, dat, dat ik van mezelf best wel een slimme dame ben. Ja, het voelt wat gek om dat zo te zeggen. Maar het is wel zo. Ik heb heel veel opleidingen gedaan. Uh, hè, ik ben hoger opgeleid. Ik heb nog uh, een stukje aan de universiteit gestudeerd. Dus dom... Was ik niet. En toch voelde ik me zo... Ik, ik vergat echt alles. En natuurlijk hoort dat er een beetje bij als je zwanger bent geweest en bevallen bent. Maar dit was echt wel heel extreem. Toen mijn man weer op een gegeven moment aan het werk ging en ik alleen thuis bleef met mijn zoon... Uh, schreef ik alles dan maar op in mijn agenda, want dan vergat ik het niet. Maar ik vergat zelfs in mijn agenda te kijken, dus vergat ik alsnog alles... Dus toen uh, gingen we elke avond allemaal uh, post schrijven. En die plakten we dan op een, voor mij, een, een plek die voor mij heel erg de hele dag door in het zicht was. Dus dat was bij ons de, de eethoek, de eettafel. En dan kon ik één voor één die post afwerken, zodat ik de dingen niet vergat. En als ik het had gedaan, dan moest ik hem er ook echt afhalen en weggooien. Want anders dan uh, verstrikte ik er gewoon in. Het voelde zo bizar. Uh, maar het zat in meer dingen. Ik kon niet meer goed lezen. Ik, ik, ik kon niet meer de tv goed volgen. Als ik ergens naartoe ging, dan werd ik helemaal gek van de geluiden. Ik had uh, elke dag hele zware hoofdpijn. Ik kon bijna niks op een dag. Ik bedoel, als ik twee afspraken op een dag had, dan was ik helemaal kapot. En dan had ik het gevoel als de ogen mij scheel in de kop stonden, om het zo maar te zeggen... Uh, maar ik, hele simpele dingen kon ik ook niet meer. Als mijn man me iets vertelde en ik moest dat even onthouden, dan vergat ik het als, als, als ja, weet je, uh, iets simpels als een krantenbericht. Iemand vertelt je daar wat over en je moet de informatie onthouden en ik kon het gewoon niet meer reproduceren. Dus ergens voelde ik wel dat het niet klopte en... Op een gegeven moment had ik wat besteld bij de Salando en uh, nou ja, dat moest weer een deel van teruggestuurd worden. Dus in de doos zat een brief met een aantal stappen die je moest doorlopen om die zending weer terug te sturen. En ik kon het gewoon niet. Ik las het, maar ik snapte het niet. En ik wist niet wat ik eerst moest doen en laatst moest doen. Ik, ik, snap, ik kon het gewoon helemaal niet meer doorzien. Ik dacht, wat gebeurt hier nou toch, verdorie? Ik ben toch niet dom geworden? Ik ah, twijfel, ik begon zo aan mezelf te twijfelen, aan mijn kunnen... En uh, mijn vriendin, uh, die, die artsassistent gynaecologie was op het moment dat ik was bevallen uh, en ook bij mijn keizersnede aanwezig was, ik heb haar op een gegeven moment ook wel eens gevraagd: kan het zijn dat ik misschien een zuurstoftekort heb gehad? Want ja, weet je, het, het voelt allemaal zo raar in mijn hoofd. Dit is niet wie ik ben en, en het gaat allemaal zo vertraagd en, en, en ja, het voelt gewoon niet goed. Nee, 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 dat kon absoluut niet en bla bla bla. Nou, Oké. Okay. En uh, ik liep ook nog bij de medisch psycholoog. Want ja, als je zo'n bevalling hebt meegemaakt... heb je toch wel even een steuntje in de rug nodig. En ik maakte het ook bespreekbaar. Maar haar, ik zei, ik voel me zo dom. Ja, ik ben nog wel slim en dat weet ik ook nog wel. En toch voel ik me tegelijkertijd heel erg dom. En ja, nou ja je hebt ook wel heel veel meegemaakt. Hè? Dus dat was ook wel heel traumatisch. Ja, maar ik zei, wat bedoel je nou te zeggen? Dat, dat, dat ik last heb van een trauma... Nou, ja, dat zou kunnen. Ja, maar ik zei... Weet je, dat is mijn werk. Daar heb ik heel veel verstand van. Maar ik voldoet toch helemaal niet aan dit criteria, aan dat criteria, en dat criteria. Dus hoe kun je daar nu een stempel op willen drukken van trauma? Nee, nee, dat kon inderdaad niet. Nee, ik zei, dat lijkt me ook. Dus dat, dat voelt voor mij niet goed. Nee, nee, nee. Nou, uiteindelijk dan toch nog de EMDR geprobeerd. Maar dat lukte niet. Want geen trauma. Want geen nare herinnering om mee te werken. Dus ja, dat, dat lukte ook niet. Dus op een gegeven moment heb ik het weer bij haar aangekaart. We waren denk ik zo'n zeven, acht maanden verder. Ik zei, ja, fysiek ga ik echt ontzettend goed vooruit. Maar ik heb gewoon het idee dat het stagneert, op cognitief gebied. Ik, ik ben lang niet ouder. Ik, ik, ik voel me nog steeds dom. Ik heb zoveel klachten. En ook mijn spreken. Hè, nu kan ik vrij vlot praten. Maar op dat moment was dat heel vertraagd. En was het net alsof mijn hoofd en mijn mond niet meer synchroon met elkaar liepen. Dat was heel... Ja, heel, heel frustrerend. Um, en ik merkte dan ook bijvoorbeeld als ik afspraken had met een, een specialist in het ziekenhuis. Dat ik niet altijd kon vertellen wat ik wilde vertellen. En dan kwam ik later thuis. En dan was ik zo boos op mezelf. En dan wist ik het heel goed wat ik wilde vertellen. Maar op dat moment lukte het me gewoon niet. Nou ja, uiteindelijk na meerdere gesprekken hierover met de medische psycholoog. Uh, werd er gezegd van nou dan gaan we een... Uh, een uh, uh, een ...neuropsychologisch onderzoek doen. En daarmee kunnen ze je cognitieve capaciteiten testen. Dus uh, dat hebben we gedaan. En een paar weken later kreeg de uitslag. En daar kwamen dus wat afwijkingen uit. Uh, dingen die niet helemaal op... niveau. Kijk, we hadden natuurlijk niet een, een, een nulmeting gedaan... ...op het moment uh, dat alles nog goed was... Uh, maar ja, hè, gezien mijn opleidingsniveau, gezien mijn leeftijd, uh, mocht je op bepaalde punten toch wel iets meer verwachten dan wat ik nu liet zien. Het was wel heel specifiek op bepaalde gebieden, niet op alles. Uh, maar het paste wel bij wat ik elke dag ook uh, ervoer in mijn leven, zeg maar. Dus dat zei ik ook, van ja, dit is nou precies waar ik, waar ik uh, in mijn dagelijks leven constant op struikel, wat niet goed gaat. Nou ja, maar ik had nog steeds heel veel meegemaakt, dus uh, waarschijnlijk had het toch nog even de tijd nodig. Nou ja, oké. Okay. Dus ik gaf het weer de tijd en ik ging gewoon door. Ja, weet je, als er dan niks aan de hand was, dan, ja, waar moest ik dan rekening mee houden? Na een paar maanden heb ik toch op een gegeven moment gevraagd van, joh, kan ik niet wat cognitieve revalidatie krijgen om me op dit stuk te helpen? Want ik loop gewoon vast, dit lukt gewoon niet. Nee, 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 dat was absoluut niet voor mij, want daar was ik veel te goed voor. Oh, oké. Okay. Nou, op dat moment had ik eigenlijk al het gevoel van... er zit gewoon al een hele poos geen groei meer in. Het, het, het blijft op hetzelfde punt hangen en dit is absoluut niet het punt waar ik vandaan kom. Bij lange na niet. Dit, dit is niet oké. Okay. Dus dan ben ik weer teruggegaan naar de medisch psycholoog. Ik zei, ik, ik, ik stagneer, ik ga niet meer vooruit... Uh, er zit geen groei meer in en ik ben bij lange na niet op mijn oude niveau. Ik, ik voel me slecht. Ik, ik, ik ben heel snel moe, overprikkeld. Ik heb, ik heb zware hoofdpijnen. Ik kan bijna niks op een dag. Uh, het, dit, dit is niet wie ik ben. Ik, ik snap dingen niet meer. Ik, ik heb het overzicht niet meer. Nou, toen bij hoge uitzondering, normaal willen ze daar iets meer tijd tussen hebben, uh, maar er zat alsnog volgens mij een maand of acht tussen. Uh, hebben we besloten om dat neuropsychologisch onderzoek nog een keer te herhalen om te kijken hoe mijn niveau zou zijn. En een paar weken later kwam de uitslag daaruit en ik was 0,0. ...vooruitgegaan ten opzichte van het onderzoek daar acht maanden daarvoor. Dus uh, ik had nog steeds dezelfde beperkingen. Dus toen zei ik tegen haar, ik zei, dit kun je nu niet meer alleen verklaren met trauma, of wel? Nee, dat kon inderdaad niet. Nou, ik zei, mooi, dan wordt het ook tijd dat je dat nu eens in het dossier gaat zetten... ...en in, in de verslagen gaat zetten, want iedereen drukt gewoon een gigantisch grote stempel trauma op mijn hoofd... ...op basis van wat ik heb meegemaakt... Maar ik zei, ik voel me daardoor niet getraumatiseerd. Want een trauma zit niet alleen in de heftige gebeurtenissen die je meemaakt. Het zit nog veel meer in hoe er met je om wordt gegaan. Ik zei, er is met mij fantastisch goed gecommuniceerd. Ik heb me gehoord en gezien gevoeld. Uh, ik heb me veilig gevoeld in de handen van mijn artsen. Dus... Uh, ik heb me daardoor nooit getraumatiseerd gevoeld. Het is wel heftig geweest en dat ontken ik ook niet. Maar het is niet een trauma. Ik herken het niet zoals het na de eerste bevalling was. Dit is compleet anders. Tuurlijk heb ik wel verdriet om, om de manier waarop het is gegaan. Tuurlijk heb ik verdriet over dat ik, dat ik mijn baarmoeder ben verloren. Dat ik de eerste 28 uur uit het leven van mijn kind mis. Maar ik heb geen trauma. Nee, nou dat was nu ook inderdaad wel duidelijk. Ondertussen was ik ongeveer twee weken voordat ik die uitslag kreeg, was ik na een paar weken denk ik al extra, was ik op uh, Instagram een bericht voorbij gekomen. En misschien uh, luister je deze podcast ook, want we volgen elkaar nog steeds, we hebben elkaar ook ontmoet, uh, van de Epic Sisters. Dat waren twee zussen. Die ook dit soort klachten hadden en uh, een ervan ook mogelijk door uh, groot bloedverlies. Uh, an hele andere reden hoor, totaal anders. Maar dat speelt wel mee in een van deze zussen. En uh, die zouden voor behandeling naar Amerika. Dus ik heb met hen eens dus wat berichten gestuurd van joh, wat voor behandeling is dat? En wat is er gebeurd? En bla bla bla. En... Ik werd eigenlijk steeds geïnteresseerder. Dus ik ben dat eens gaan opzoeken. Ik ben gaan googlen. Ik ben gaan ervaringen van anderen gaan googlen. En ik werd hoe langer, hoe meer enthousiast. En op een gegeven moment heb ik dat mijn man onder de neus gedrukt. Ik zei, kijk, ik zei, volgens mij moeten we hier naartoe. Want volgens mij is dit mijn enige kans om, om beter te worden. Want uh, ja, als het zo gaat zoals het hier in Nederland gaat, ga ik niet herstellen. En gaat dit straks worden van, uh, mevrouw, accepteer dit maar en uh, succes met uw leven. Maar ik voelde aan alles wel van als dit mijn leven nu is, dan word ik, word ik niet gelukkig. Want ik voel me zo naar en ik kan gewoon bijna niks. Het voelde echt als een soort glazen kooi. Je moet je voorstellen, ik kon niet meer naar danswedstrijden van mijn dochter. Ik kon eigenlijk niet meer naar verjaardagen, want dan moest ik heel lang van herstellen. Niet naar bioscopen, restaurants, alleen het geluid van het bestek. Dat rinkelde, oh verschrikkelijk, ik ging er helemaal stuk van. Dus ik, ik kon gewoon bijna niks meer. Ik had een paard op stal staan waar ik bijna niks mee kon. Omdat mijn reactievermogen zo vertraagd was. En het was nog een jonkie en niet helemaal veilig. Ja, als dat mijn voorland zou zijn voor de rest van mijn leven. Zou ik echt dood en de dood ongelukkig worden. Maar die kant leek het wel op te gaan. Dus toen mijn man het las. Hij was ook enthousiast. En we konden een, een, een gratis eerste kennismakingsgesprek plannen. En we hadden zoiets van dat moet ik maar gewoon doen. En we zien het wel. Laat, laat, laat je je verhaal maar vertellen en je klachten omschrijven en laat maar horen of zij daar wat mee kunnen. Want deze behandeling in Amerika was een behandeling voor mensen die dit soort klachten hadden als gevolg van een hersenschudding uh, en of een whiplash. Uh, ja, ik viel totaal niet... <laughs> ...in hun, uh, hun vaste cliëntenpopulatie... ...maar ik had wel dezelfde soort klachten. En ik dacht, ja, als ze als die twee andere dames kunnen helpen... ...die ook ander uh, oorzaak hebben... ...maar wel dezelfde klachten, kunnen ze mij misschien ook helpen. Dus ik heb ze gemaild, ik moest een vragenlijst invullen... ...die heb ik ingevuld. En op basis daarvan zouden zij een inschatting maken... ...of ik in aanmerking kwam voor het gratis kennismakingsgesprek. Nou, gelukkig kreeg ik al vrij snel mail dat dat het geval was... Uh, dus de afspraak werd ingepland. We gingen eerst nog een weekje op vakantie in Turkije. En uh, ja, de dag daarna, nadat we terugkwamen, stond deze afspraak gepland om, uh, om vijf uur s middags. Dus dat hebben we gedaan. Mijn man en ik zijn samen voor het scherm gaan zitten. We hadden afspraak, ja, ik weet niet meer met wie het precies was, uh, maar iemand die in ieder geval een hele goede inschatting kon maken op basis van mijn verhaal, mijn klachten, of ik geschikt zou zijn voor deze behandeling het was zo'n fijn gesprek. Voor het eerst vond ik me zo begrepen in mijn klachten. En uh, was het ook in een keer zo logisch, al deze klachten. En ze hadden ook allemaal met elkaar te maken en een verband met elkaar. Voor het eerst voelde ik me met deze klachten, want dat was absoluut hier in Nederland nog niet gebeurd, echt gehoord en gezien. Er viel echt zo'n last van mijn schouders af. En ik had ook zoiets van, zie je wel, ik ben gewoon niet gek. Het klopt gewoon echt iets niet. Nou ja, goed, ze zeiden wel eerlijk, jij bent onze eerste uh, cliënt met deze oorzaak van klachten. En dan bedoel ik vooral het groot bloedverlies en, en, en shock uh, en mogelijk daardoor een zuurstoftekort. Um, dus ja, dat vinden we wel spannend. Hè? We kunnen je geen garantie geven dat deze behandeling voor jou gaat werken. Maar jouw klachten die jij omschrijft, die lijken sprekend op de klachten die al onze cliënten hebben. Uh, als gevolg van een hersenschudding en een whiplash. Uh, ze zeiden, ja, wij zien het zitten. Wij denken dat we jou echt een heel stuk verder kunnen helpen. Maar goed, zij leggen totaal geen druk erop. Ze zeggen, denk na... We reserveren alvast een datum voor je. Want ze hebben best wel een wachtlijst. Dus dat was een datum al bijna zes maanden later. En je hebt vijf dagen de tijd om erover na te denken. En om de datum te bevestigen dan wel af te zeggen. En als je de datum bevestigt, dan vragen we een aanbetaling van 500 euro of dollar. En uh, ja, de, als je hier dan komt, dan betaal je de, de rest. Oeh. Ja, en toen hoorden we het bedrag. Dat was echt een heel... Nou, het was best een fors bedrag. Niet onoverkomelijk. Ik bedoel, ik heb het niet over tienduizenden euro's of tonnen of zo. Uh, maar het was wel een bedrag uh, gezien. Als je daar nog onze reiskosten, verblijfskosten en alles bij op zou tellen. Waar je een hele mooie nieuwe keuken van zou kunnen laten plaatsen. Oeh. Nou ja, uh, mijn heel goed gevoel. We hebben het gesprek afgerond. En mijn man en ik keken elkaar aan. Mijn man ze had gelijk zoiets. Dit moeten we gaan doen. Ik vond het heel spannend. Want ja, ik had zoiets van hier in Nederland zeggen ze allemaal dat er niks aan de hand is. En straks geven we zoveel geld uit. En dan blijkt daar dat, dat er ook niks aan de hand is. En... Uh, mm slik, dan heb ik uh, voor niks zoveel geld er doorheen gejaagd. Nou, mijn man had echt zoveel vertrouwen gekregen van het gesprek. Die zei, we moeten dit gewoon doen. Dit is volgens mij je enige kans op uh, een stuk herstel. En ik merk en zie aan je dat je gewoon dood en ongelukkig bent in, in, op de manier zoals je je nu voelt en zoals je nu functioneert. Dus laten we het doen. Dit is onze enige kans en uh, we gaan er gewoon voor. Dus we hebben vrij snel laten weten dat we graag de datum wilden. Toevallig viel de datum ook nog uh, deels in de herfstvakantie, uh, waardoor ja, mijn man werkte in het onderwijs, hè, een deel vakantie kon opnemen. En hij had nog een stuk ouderschapsverlof, wat hij nog voor een deel heeft ingezet, zodat hij uh, mee zou kunnen. He, want de reis zou totaal 2,5 week zijn. Nou, met de school voor mijn dochter kunnen regelen, uh, dat mijn dochter mee uh, mocht. Nou, ja, mijn zomer sowieso geen probleem, omdat hij nog heel klein was. En uh, we hebben het gedaan. Nou, waar ben ik uh, naartoe geweest? Ik uh, ben naar de Cognitive FX uh, geweest in, uh, in Provo, Utah, uh, in, uh, in Amerika. En uh, ja, was eigenlijk uh, wel heel bijzonder. Want uh, ik ja, ben natuurlijk in die tussenliggende maanden alles gaan regelen om daar naartoe te gaan. En, ik merkte hoe dichterbij die datum kwam, hoe zwaarder ik het kreeg. En vooral zo van, oh, ik moet nog zes weken wachten en dan eindelijk zal ik meer weten. En hopelijk kan ik dan eindelijk een stuk herstel nog doen, wat ik nodig heb. En ja, ik vond het heel pittig. Die laatste paar weken werkte ik wel. Ik ontmoette in die tijd nog een, een andere super... Leuke, lieve vrouw, inmiddels vriendin van mij, die uh, een cva had gehad. En ook uh, deze klachten had. En ja, ondanks dat er ook de oorzaak weer verschillend was, vonden we zoveel herkenning bij elkaar. Uh, beide hoog opgeleid, uh, compleet. Ja, zij werkte een paar uurtjes uh, in haar functie. Ik, ik ga even niet benoemen wat haar functie is, omdat ik niet weet of ze dat fijn vindt. In verband met de herkenbaarheid. Uh, en ik werkte een paar uurtjes in de week als bevanningscounsel. Omdat het voor mij zo belangrijk was dat werk te kunnen blijven doen. Het was ook een uitlaatklep. Uh, en ik hou gewoon van mijn werk. <laughs> ja, dus wat er voor een ander een hobby is. Uh, mijn werk vonden voor mij precies zo. En, maar het was belangenaar niet wat ik wilde. En het was ook belangenaar niet wat zij wilde. We waren beide doodongelukkig bij... Ja, hoe we op dat moment ons vonden en functioneerden. Um, nou ja, wat, wat is er nou zo bijzonder aan deze behandeling ten opzichte van uh, wat ze hier in Nederland doen? Hier in Nederland... Uh, ja, nee, laat ik eerst maar even vertellen uh, wat er aan de hand is. Want dat zou het een stuk makkelijker maken. Ik heb dus aan de geboorte van mijn zoon niet aangeboren hersenletsel overgehouden. Ik heb dus daadwerkelijk een zuurstoftekort ervaren. Waarom? Weet ik niet. Hoe dat kan, weet ik ook nog steeds niet. Het is nog wel steeds iets wat me bezighoudt, maar ja, wel wat meer op de achtergrond gelukkig nu. Um, maar ja, en dat verraden dus mijn, uh, mijn klachten. En wat het grote verschil hier is in Nederland, want ik had natuurlijk wel het vermoeden dat dit speelde, maar dit werd hier iedere keer afgeketst. Nee, dat kon absoluut niet. Um, als je hier in Nederland niet aangeboren hersenletsel hebt, moet je het al vrij snel accepteren. Um, en is er ook weinig verbetering meer in mogelijk op een gegeven moment. En daar uh, bieden ze de kans op uh, niet alleen een stuk verbetering, maar ook maken ze daar een, uh, een functionele MRI. Dus je gaat de MRI in en uh, ondertussen ga je opdrachten doen en dan gaan zij kijken hoe jouw brein op dat moment werkt. Hoe de doorbloeding is van de verschillende gebieden in je brein. Sommige gebieden kunnen normaal werken, andere gebieden kunnen te snel werken, andere gebieden juist te langzaam. En dat kan ervoor zorgen dat de hele balans in je brein weg is en deze klachten veroorzaken. Dus dat is hoe zij werken. Nou, uiteindelijk op 23 oktober uh, was het eindelijk zover. En uh, ben ik met mijn hele gezin en mijn schoonmoeder als oppas, uh, ook voor de kinderen als ik de behandeling zou hebben. Hè, zodat mijn man zich volledig op mij kon richten. Ben ik in het vliegtuig gestapt uh, en zijn wij uh, tien uur uh, ja, in het vliegtuig geweest om, uh, om naar Utah te vliegen. Sowieso, Schiphol was uh, voor mij een drama met alle prikkels. En als er zoveel beweging om me heen was, dan kon ik ook bijna niet meer lopen. Want uh, ik was gewoon volledig overweldigd. Dus ik had op Schiphol assistentie uh, aangevraagd. Dus ik werd uh, keurig met de rolstoel, met mijn uh, noise cancelling koptelefoon uh, door uh, Schiphol geloodst. Versneld door alle controles en checks. Dus dat was heel fijn. Ik had een uh, sleutelhanger omgekregen uh, met het lieve erop. Zo'n zo keycord zeg maar, die kun je gratis bij de assistentiebalie halen. was net nieuw in die tijd en dat keycord dat staat voor dat jij een niet zichtbare aandoening hebt en dat je met rust en veel rust en, en, en dat soort dingen benaderd moet worden. Um, dus ook ideaal bijvoorbeeld voor mensen met uh, klachten die passen in het autistisch spectrum of ADHD of uh, noem maar op. Uh, vraag absoluut zo'n keycord als je gaat vliegen, want uh, daarmee weet gewoon iedereen als het goed is. Toen was het nog net nieuw, wisten nog heel veel mensen het niet, maar nu inmiddels ga ik er vanuit van wel. Um, ja, dat, dat je gewoon met iets meer rust uh, uh, benaderd moet worden. En ja, toen ik uh, bij de, bij de uh, ja, gate zat te wachten... Uh, toen werd ik geparkeerd naast een uh, andere cliënt... die ook naar Amerika ging vliegen, die ook in mijn week zat. We hadden toevallig van tevoren al even contact gehad via Facebook. En die zaten we bij elkaar. En dat uh, was zo bijzonder eigenlijk. We woonden echt 15 kilometer of zo bij elkaar vandaan. En die ontmoetten we elkaar voor het eerst op Schiphol. Dus uh, ja, dat was wel heel bijzonder... Sorry. En uh, nou ja, toen gingen we dat vliegtuig in. En ja, ik zag vreselijk op tegen die vlucht hè, zo lang uh, zitten. Dat is voor heel veel andere mensen al heel erg uh, pittig. Uh, maar ja, als je heel snel overprikkeld bent, is dat uh, helemaal pittig. Dus met mijn noise cancelling op en uh, ja, de deur zat dicht, dus ik kon er niet meer uit. En dat was ook maar goed ook, want ja, het was, het was echt heel heavy. En het was wel heel lief, want de purser die zag mijn keycord en die kwam bij me. Hij zegt, oh, jij bent de eerste die ik zie met dit keycord. Ik had er wel van gehoord, maar jij bent dus de eerste die ik ook zie. Mag ik vragen waarom je hem draagt? Dus ik vertelde hem van mijn klachten en van mijn reis naar, de, naar Utah. En dat ik daar naartoe zou gaan voor behandeling en hopelijk voor een stuk herstel. En dat vond hij zo bijzonder om te horen. Dat hij uh, nou, gelijk zo van als er wat is, als je wat extra nodig hebt, laat het me weten als we wat voor je kunnen doen. Het was zo lief hij kwam regelmatig om even te vragen. Vlak voor de landing kwam hij bij me met een kaart en een, uh, een beschermengelsje in een zakje. Uh, om mij heel veel succes te wensen bij mijn behandeling. Nou joh, als ik dit nu vertel, als ik daar weer aan terugdenk, op dat moment schoot ik natuurlijk helemaal vol. Dat ik dacht, oh wat is dit lief, wat is dit bijzonder. En... Dan kun je je zo dankbaar ook voelen voor ja, de, 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 de zorg en de liefde die je dan van die mensen ontvangt. Echt super. Dus dat was zo, zo ontzettend mooi. En uh, nou ja, toen gingen we landen en uh, de assistentie stond weer op mij en ook op mijn medemaatje, zeg maar. Die uh, ook in mijn behandelweek uh, te wachten uh, met de rolstoel en werden we afgevoerd. En toevallig trof ik een dame die heel gestrest de hele tijd deed. En dus ik had haar op een gegeven moment al gevraagd van, Joh, ...je moet echt even rustig aandoen, want ik trek dit niet meer. Ik, ik, ik ben overprikkeld, ik heb een hele lange vlucht gehad. Ik, ik kan geen stress meer handelen. En ze ging weer en, en weer en weer. En op een gegeven moment was, ja, als de overprikkeling zo hoog is... Dus ik ...ben me toch een partij tekeer gegaan. Ja, achteraf denk ik, oh man, maar ik, ik kon gewoon niet anders... Ik ben zo uitgevallen tegen haar van verdorie, weet je mens. Ik, waarom denk je dat ik hier in die rolstoel zit? Ik heb hersenletsel. Ik kan jouw gestres, na zeker naar zo'n lange vrucht en zoveel overprikkeling, kan ik gewoon niet meer handelen. Alsjeblieft, doe nu gewoon rustig. Praat rustig met me. Loop rustig met me. En houd een beetje rekening met me. Nou, ik geloof dat die boodschap wel aan was gekomen. Toen kon ik in één keer heel snel door de security check. He. Nou, bij de auto ophalen uh, was gelukkig allemaal geen uh, probleem. Dat ging heel voorspoedig. Uh, dus we konden heel snel in de auto stappen. En uh, we moesten ongeveer drie kwartier tot een uurtje rijden. Tot uh, de plaats waar uh, we ons huis hadden gehuurd. Ons Airbnb-huis. Uh, en waar ook de kliniek zat. En, uh, dus dat ging ook allemaal voorspoedig. Ja, we kwamen om tien uur s avonds aan. Maar je hebt zo'n gekke vlucht gehad, hè. Dus ja... Dan moet je gaan slapen, maar eigenlijk lukt het niet. Dus om vier uur s'nachts was ik klaarbakken. We mannen ook eens zijn, maar uit bed gegaan. Tot onze zoon sliep heerlijk, als een roosje. En uh, de anderen volgens mij ook, die hoorden we totaal niet. Dus we zijn lekker in de kamer gaan zitten, tv gaan kijken. En op een gegeven moment, uh, ja, we hadden ook nog niks in huis, maar er stond van alles in het huis. Dus we hebben pannenkoeken gebakken en... Uh, ja, nou ja, toen zijn we s ochtends eerst maar eens uh, spullen gaan halen, uh, boodschappen gaan doen. En uh, kon ik de omgeving voor het eerst ook zien. Prachtig, in de Rocky Mountains. Super mooi daar en uh, wel koud. Stralend mooi weer, zonnetje, blauwe lucht, maar wel, uh, wel frisjes. En uh, ja, het was maar goed ook. We hadden één rustdag ertussen gepland. En de dag daarna zou ik dan mijn scan krijgen, want uh, ik voelde me totaal niet goed hoor. Ik stond helemaal te wiebelen op mijn benen. Het was net alsof ik op een schip zat. En uh, heel veel duizelingen en uh, bloeddrukdalingen. En uh, de hele dag door had ik hartstikke honger. En toch genoot ik gewoon van: ah oh, ik ben er nu eindelijk. Het, ik ga nu hopelijk mijn herstel tegemoet. Nou, smiddags hebben we eens even gekeken uh, waar de kliniek zat. Nou, dat was een klein kwartiertje rijden, dus uh, dat vond ik ook wel fijn. Uh, dat we hè, de dag daarna, als ik mijn scan zou hebben, niet zouden hoeven zoeken, uh, maar gewoon rechtstreeks er naartoe kunnen rijden. Op zich is het stratensysteem in Amerika op heel veel plekken heel fijn, weet je. Alles is recht toe, recht aan en heeft een nummer, dus dan kun je al vrij snel wel achterhalen uh, waar je ongeveer moet zijn. En de navigatie die bracht ons daar uh, vrij makkelijk naartoe. En ja, de volgende dag uh, zou het mijn scandag zijn. En uh, ja... Ik vond het heel spannend, want hier in Nederland hadden ze allemaal tegen me gezegd dat er niks aan de hand was. En geprobeerd een trauma op mijn uh, voorhoofd te plakken. Ik was, dat heb ik nog niet verteld. Ik was ook bij de neurologie voor geweest. Ik had nog een MRI gemaakt van mijn brein. Nou, er was niks te zien. Dus die wilde me wel even naar de psychiater sturen. Ja, maar ik zei, daar hoorde ik helemaal niet thuis. Dit, dit zijn geen psychiatrische klachten. Geloof me nou gewoon alsjeblieft. Ik vond me zo gefrustreerd daarnaar. Ik ben zo boos ook geweest. En, um, maar ja, weet je, op een MRI, een gewone MRI, kunnen ze natuurlijk hele grote dingen zien, maar kleine dingen, eh, schade bijvoorbeeld in de verbindingen, kunnen ze niet zien hier. En uh, daarvoor heb je dus echt zo'n functionele MRI nodig. En toch was ik zo aan het twijfel: ik denk, oh verdorie, heb ik straks mijn hele gezin op zoveel kosten gejaagd? Ga je die behandeling doen? En straks zegt de MRI hier ook: van er is niks aan de hand. Dus vonden me heel, heel bezwaard ook ergens en heel veel spanning ook van, oh, wat gaat die MRI nu zeggen? Nou, smiddags volgens mij rond drie kon ik in die MRI. Nou, en dan ga je in die MRI liggen en uh, ja, dan moet je allemaal opdrachtjes doen. En ik merkte altijd tijdens die opdrachtjes dat het allemaal zo moeizaam ging. Bepaalde dingen gingen heel makkelijk en andere dingen gingen gewoon, ja joh, dat was helemaal niks. Nou ja, en toen uh, moest ik een heel weekend wachten voordat ik de uitslag zou krijgen maandagochtend. Dat vond ik heel erg zwaar, weet je. Heel veel andere mensen weten dat ze een bepaald letsel hebben gehad. En ik wist dat natuurlijk niet. Het was een, 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 een gokken. Ja, ik wist dat ik een, een, een behoorlijke shock had gehad en dat ik heel veel bloed was verloren. Maar niet, ik heb geen klap op mijn kop gehad. Dus ik vond dat weekend wachten vond ik echt, echt heel erg zwaar. We zijn uh, gaan wandelen die zaterdag. Uh, we zaten natuurlijk in zo'n mooie omgeving. Dus we hebben lekker gewandeld. En ja, die zondag hebben we gewoon lekker gekokoend. Toen uh, sneeuwde het ook. dus uh, We hebben, hadden een jacuzzi bij het huisje. Dus we zijn lekker in de jacuzzi ook geweest. En ja... Nou, toen was ze eigenlijk maandagochtend aangebroken. Dat zou mijn behandelweek ook zijn. En die zou starten met een rondleiding. En daarna zou ik mijn uitslag krijgen. Dus uh, de behandelweek zou ik helemaal alleen doen. De, dat wordt ook verwacht. Hè. Partners mogen niet de hele week erbij blijven. Maar bij de uitslag mag je partner wel uh, aanwezig zijn. Dus uh, mijn man die, uh, is met de rondleiding meegegaan. En daarna is hij met me meegegaan naar de uitslag van het gesprek. En ik kreeg de, de scan... Uh, onder ogen. Die werd voor me neergelegd. En ik zag dat mijn balkje niet in het groen zat. Ook niet in het oranje zat. Maar hij zat hartstikke in het rood. En ook niet zo'n beetje ook. En ik zag dat. En ik begon te huilen. En... De arts die met mij dat gesprek voerde, ze zei, ja, er was toch echt wel behoorlijk wat mis uh, in jouw brein. Jouw brein werkt echt niet goed, dat is echt letsel. En je, ben, je bent niet gek, je stelt je niet aan. En op basis van mijn hele scan, uh, dat was helemaal uitgewerkt per oefening die ik heb gedaan in de MRI, kon zij al mijn klachten beschrijven waar ik last van had. En oh men, het voelde als zo'n warm bad. Ik dacht, oh eindelijk, zie je wel, ik ben gewoon niet gek. Het klopt echt. En ja, dus heel veel emotie ervaarde ik op dat moment. Opluchting, blijdschap, uh, maar ook heel veel boosheid. Potverdorie, wat hebben ze me hier in Nederland onderschat. En ja, maar dingen aangedaan, dingen tegen me gezegd die gewoon niet oké okay waren, niet leuk waren. En toen begon mijn behandelweek. Dus mijn man ging weg. We hadden afgesproken. Ik had een uur pauze tussen de middag En ik ging volgens mij tot half vijf of vijf uur door die middag. Dus uh, tijdens het uurtje lunchpauze zou die komen. Zou die wat eten meenemen. En zouden we even wandelen. En voor de rest uh, moest ik vol aan de bak. Nou jongen, jongen. Hé, je kunt al zo weinig. Dus iedereen die hier naartoe gaat. Uh, heeft aan het begin zoiets van. Ga ik die week volhouden. En dat red je. Het is niet makkelijk. Ze zoeken absoluut de grens over, maar je gaat er nooit overheen. Op dat moment dat dat gebeurt, dan uh, neem je even direct gas terug... zodat je weer oké okay bent en daarna ga je er weer vol tegenaan. Ik kreeg cognitieve therapie. Ik moest uh, rekensommetjes doen. Ik moest woordrijdjes onthouden. Ik kon het allemaal niet. En toen kreeg ik nog een uur cognitieve therapie. Toen gingen ze ook nog uh, spelende kinderen op de achtergrond aanzetten... of restaurantgeluiden terwijl ik dat soort opdrachtjes moest doen jonge oh, jonge jongen, jongen. Ik werd gek. Ik, ik moest dubbeltaken doen met speelkaarten. Die moest ik uh, op een bepaalde manier sorteren op, op kleur en op soort. En ondertussen moest ik dan nog allemaal opdrachtjes doen. En dan nog die geluiden op de achtergrond. Oh, ik zat te janken. Ik denk, ik wil zo graag, maar het lukt me niet, ik kan het niet. En toch ging ik iedere keer weer door. Nou, je, 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 je krijgt allerlei... Andere therapieën, uh, S&T bijvoorbeeld, dan moest ik uh, patronen klappen op een metronoom en ondertussen dan ook nog een puzzel oplossen of een, een, een cognitief iets doen. Kregen nog een right eye test, een, een test voor mijn ogen, hoe dat was. Nou, dat was ook prut. Ehm... Um, ja, ik heb nog met de Darna Vision ge geoefend. Dan, uh, ja, dat zijn allemaal knipperende lampjes, zeg maar, die je uit moet tikken. En ondertussen dan moet je uh, fruitsoorten met een A noemen. En moet je voorstellen, het was ook nog allemaal in het Engels, hè. Want het was een, <laughs> ik was in Amerika, dus de hele uh, treatment was ook nog in het Engels. Nou, gelukkig was dat voor mij niet zo'n heel probleem. Ik ja, beheerst Engels totaal vrij goed. Uh, dus ja, ik, ik was gewoon kapot. Uh, de hele dag door therapie. We kregen ook, uh, oh ja, dat heb ik nog niet verteld. Je begon je behandeldag ook altijd met een intervaltraining. Dus dan ging je een half uur lang uh, op de home trainer. En dan moest je in 30 seconden, zeg maar, je hartslag behoorlijk omhoog brengen. En dan met een speciale ademhaling, die ik een paar weken van tevoren al had gekregen om te oefenen thuis. Zo snel mogelijk je hartslag weer naar beneden brengen. En als dat was gelukt, dan moest je weer een nieuwe ronde in. En dan probeerde dat zo vaak mogelijk in een half uur te doen. Nou, ik kreeg mijn hartslag gewoon niet naar beneden. Mijn autonome zenuwstelsel was zo aan het tegensputteren hierin. Die hadden echt zoiets van dikke vinger. Dit, uh, dit gaan we niet doen. Uh, dus ja, uiteindelijk haalde ik met veel pijn en moeite drie keer zo'n cyclus in een half uur. Uh, en dan ging men van alles zoeken om mijn hartslag naar beneden te krijgen. Dus in plaats van zitten moest ik op een gegeven moment liggen. En toen heb ik mijn ogen nog afgedekt. En nou ja, dan kreeg ik met de ademhaling iets mijn hartslag naar beneden, zodat ik weer een volgende ronde kon Dus dat was heel lastig. Daar begon je dus iedere dag mee en uh, halverwege de dag, dan ging je dit nog een keer doen, een half uur, en dan kreeg je ook nog neuromuscular therapie met andere woorden, een hele fijne nekmassage, en schoudermassage, om ook alle afvalstoffen en bloedvoorziening goed te laten doorlopen. Nou, dat was het enige hele fijne op zo'n dag. Nou ja, zo'n behandeling volg je individueel, maar je bent wel met een groep. Ik denk van 10, 12 mensen tegelijk. Uh, en in mijn wijk waren er volgens mij uit mijn hoofd zes Nederlanders. Ik ben dus een van de, nou nu zo'n ruim 400 Nederlanders uh, die de afgelopen twee, drie jaar daar is geweest. Hè, het ligt natuurlijk nu een poos stil door corona of maar mondjesmaat inmiddels weer. Uh, maar ja, wij waren met z'n zessen in die week en dat was wel heel bijzonder. Ieder liep zijn... ...eigen pad erin, zijn eigen programma... ...en toch had je ook zo nu en dan even momentjes om met elkaar te delen... ...en dat was gewoon heel fijn. Ieder had zijn eigen verhaal, zijn eigen ding... ...en toch zat er ook een gemeenschappelijkheid in. Nou, ik kwam thuis die eerste dag, ik was helemaal kapot... ...en uh, ik kon bijna niks meer, ik kon bijna niet meer praten... ...ik was helemaal overprikkeld en ik was zo emotioneel aan alle kanten... ...boos, bij, verdrietig tegelijk... Vooral ook boos dat de artsen in Nederland hier het zo onderschat hadden. En uh, ja, ik, ik zou met mijn dochter in de jacuzzi gaan zitten. En die zat de hele tijd, mama, mama. En ik had echt zoiets, ga weg. Dus ja, ik schoot zo uit mijn slof tegen haar. Ik vond het heel jammer achteraf dat ik dat heb gedaan. Maar ik kon gewoon niet meer. Dus ik heb daar eerst in mijn eigen bubbel in de jacuzzi zitten chillen. Zo van, oh, ik moet eerst tot mezelf komen. Daarna ben ik in, in, in mijn capuchon gekropen. Die heb ik over mijn hoofd getrokken. Uh, ik heb in mijn eentje op de bank zitten eten, terwijl de rest aan tafel zat te eten. Het, het, het kon niet meer. Het wilde niet meer. Het was ik dacht, oh, als dit zo de hele week gaat, dan weet ik het niet. Nou ja, ik ben gaan slapen en de volgende dag stond weer een hele lange therapiedag me te wachten. Uh, maar ik voelde me wel ietsje beter. En... Gedurende de dag merkte ik ook dat de opdrachten die me de eerste dag zo moeite, met moeite afgingen, een klein stukje makkelijker gingen. Ik voelde me echt wel ietsje anders in mijn hoofd al. Niet veel, maar het, er was wel iets veranderd. En aan het einde van de dag kwam ik thuis en uh, had ik gewoon nog praatjes. En kon ik mijn gezin ook gewoon om me heen uh, verdragen, terwijl ik een hele intensieve dag had gehad. En dat was zo bizar. En ze hadden me van tevoren al gewaarschuwd dat woensdags de man met de hamer lang zou komen. Nou, dat gebeurde ook. Ik startte met de intervaltraining en werd me toch een partij beroerd. Ik, ik, nou, het scheelde niet veel. Ik zou alles uitkotsen. Ik werd helemaal naar en, en licht in het hoofd. En, nou, Toen moest ik direct van de fiets afstappen. Moest ik uh, zitten, rusten. Nou, met de vijf minuten ging het wel weer. Oké, okay, hup, mooi, weer de fiets op. En ik heb de hele dag eigenlijk daar last van gehouden. De hele dag was... Pittige dag, zware dag, uh, beroerd. Ik moest visuele opdrachten doen. Uh, nou, mijn hele, hele evenwichtssysteem ging er uh, vandaan de kletter. Dus uh, ja, dat was, was echt niet fijn. Niet een fijne dag. En ze hadden mij al aangeraden van volgens mij is de visueel ook het nodige met jou mis. Uh, om daarvoor nog naar een eye specialist te gaan. Uh, Dokter Duval. Dus Daar had ik ook een afspraak gemaakt. En daar kon ik dan donderdagmiddag terecht. Nou, donderdag had ik weer een therapiedag, allemaal therapie. En begin van de middag zou ik opnieuw in de scan gaan om te kijken wat de verbeteringen zouden zijn. En daarna moest ik naar dokter Duval. Dus uh, ja, en op zich ging het die dag qua therapie wel vrij redelijk. Ik was wel uh, tevreden. Nou, toen kwam ik met dokter Duval en die deed een aantal testjes en onderzoeken bij me. En die zegt, uh, jeetje, je bent behoorlijk visueel beperkt. Dus in mijn ogen werken verder prima. Ik zie voor 150% zelfs. Ik ben hier in Nederland ook wel bij de opticiën geweest. van, Nou, zou ik misschien een bril nodig hebben. Zou dat al deze klachten veroorzaken? Maar die zeiden van, nee, dit, uh, je ogen zijn prima. Als dit iets met je ogen is, dan komt dat ergens anders vandaan. Nou, dat bleek ook wel. Hij zei, als ik 100 mensen in een kamer bij elkaar zou zetten... Hè, dan zouden er maar twee mensen in diezelfde ruimte zijn... die zulke ernstige oogproblemen hebben als jij. En jij bent er één van. Ik zat in de tweede percentiel. Wow. Nou, toen heeft hij Jeroen even... mijn man heet Jeroen... Uh, laten ervaren hoe uh, ik op dit moment lees. Hoe, hoe mijn ogen op dat moment functioneerden. Nou, hij werd helemaal gek. Hij zegt, al die letters die verschuiven... die vallen helemaal uit elkaar... Hoe heb jij ooit in hemelsnaam zo je counselorsopleiding gedaan? Want dat heb ik intussen tussentijd nog gedaan. Want ik had wel de behoefte om mentaal geprikkeld te worden. Uh, ja, weet ik niet. Op wilskracht, denk ik. Uh, want ja, dan moest ik ook wel veel lezen. Dus hele kleine stukjes lezen. En dan weer ontspanning. Weer een klein stukje lezen. En ja, er was toch hier niks met me aan de hand. Dus dan ga je toch door. En... Uh, ja, nu snapte ik wel waarom het allemaal zoveel moeite kost. Hij zegt, je moet in Nederland moet je naar een neuro toe. Uh, heel veel kun je hierin nog trainen. Het zal wel pittig worden, maar dit is trainbaar. Je kunt weer jouw brein trainen en je ogen trainen om beter met elkaar samen te werken. Dus toen ik nog in, in Utah was, heb ik gelijk al een afspraak gemaakt met een neuro hier in Nederland. Zo van, nou, dan kan ik daar zo snel mogelijk mee starten. Want hoe eerder ik start, hoe eerder ik me ook hopelijk beter ga voelen. Um, nou, in de vrijdag, de laatste dag van de behandelweek, uh, had ik weer een gesprek met de arts en uh, toen kreeg ik mijn nieuwe scanresultaat en dat was absoluut een stuk beter uh, dan de eerste keer. Het was niet helemaal perfect, het was nog niet helemaal nul, uh, maar het was absoluut een heel stuk beter dan het was. Ik zat nu weer in de groene zone, maar zeker nog niet nul. En ik vond het lastig, want ik merkte wel kleine verbeteringen, maar nog niet heel erg veel. Er waren ook mensen in mijn behandelweek uh, die al hele grote verschillen merkten, met name in, in de prikkelgevoeligheid. En uh, ja, mijn, mijn vriendin, hè, die was een paar weken voor mij gegaan, uh, die merkte eigenlijk ook gedurende die week al direct heel veel verschil. En ik niet. Het was soms heel kort. Sommige momenten kon ik weer heel vloeiend spreken. En dan na vijf minuten kon dat ook zo weer weggaan. Dus het fluctueerde nog heel erg. Maar dat was normaal. Ze zeiden, weet je, hier, hier in Amerika fixen we jouw gebroken been. En in Nederland moet je leren lopen. Hè? En deze week is dat we iets doorbreken, zeg maar. Dat we je brein eigenlijk weer dwingen om de oude... Vertrouwde wegen te pakken in plaats van alle omwegen, wat zoveel energie kost. Uh, maar ja, thuis moet je dat eigenlijk weer consolideren, weer inslijten, zeg maar. Dus dat betekende toen ik thuis kwam uh, dat ik vijf dagen per week moest gaan trainen. Uh, eerst een half uur de intervaltraining. Daarna nog uh, ongeveer een half uur tot een uur cognitieve training met heel veel dubbeltaken. En daarna een half uur uh, brainweven, een bepaalde mate van ontspanning. Uh, dus per dag was ik daar gauw twee uren mee bezig. En dat vijf dagen in de week en dat de eerste drie weken. Daarna mocht ik gaan afbouwen naar drie tot vier keer in de week. Nou, dat was voor mij dan vier keer in de week. Uh, omdat ik, ja, mijn herstel niet zo heel snel ging. En uh, pas als ik uh, stabieler zou worden, minder fluctuaties zou hebben in mijn klachten, uh, dan zou ik zeg maar uh, naar één tot twee keer per week mogen. En als, dat, als ik echt stabiel zou blijven, dan mocht ik naar één keer per week onderhouden. En dat is dan wat ik de rest van mijn leven zou moeten blijven doen. Wow, nou dat was wel even een ding. En ze zeiden ook tegen mij, dit weekend mag je helemaal niks doen, want je hebt heel hard getraind deze week. Uh, dus dit weekend moet je ontspannen. En na dit weekend begin je dus ook al ben je hier nog, ga je hier al trainen. En uh, ga je dus, uh, ja, starten met vijf keer in de week trainen. En dan ga je in Nederland mee verder. Nou, poeh, dat is wel een ding. Nou, dat weekend uh, rustig aangedaan, gewandeld. Ik voelde me op zich, wow, redelijk. Uh, wat spullen ingeslagen, zodat ik ook kon trainen in Amerika. En... Uh, ja, gewandeld en ja, ontspannen vooral. En uh, we bleven daarna nog een aantal dagen in Amerika. Want stel uh, mijn herstel zou niet goed genoeg zijn geweest na deze week. Dan bieden ze nog een of twee extra boosterdagen aan om nog een extra verbetering te bewerkstelligen. Nou, dat was voor mij niet nodig. Ze hadden echt het vertrouwen dat het thuis zou komen. Uh, dus we hadden nog een paar dagen. En we zijn... Eén van die dagen zijn we nog even naar Salt Lake City geweest om daar te kijken. En dat hield ik een paar uurtjes vol. Daarna was het ook helemaal op, klaar. En had ik mijn oude klachten ook allemaal weer. Maar ja, die paar, paar uurtjes waren wel heel bijzonder om dat weer te ervaren. Dat dat kon. En dat was wel heel mooi. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Uh, ja, ja, had ik toch hersenletsel... Um, dat kwam wel heel duidelijk uit die scan. En zij omschrijven het van, ja, zie je brein als een soort computer met allemaal tabblaadjes open. En op het moment dat je zoveel bloed verliest, eh, ja, is er ook minder bloed om zuurstof en alles rond te pompen. En gaat je brein dus tablaatje voor tabblaadje afsluiten. Eh, ja, om, om in besparingsstand te gaan, om zo min mogelijk eh, zuurstof te verbruiken. Eh, om, om, ja, deze situatie te overleven, zeg maar. Normaal gesproken zou je verwachten na zo'n situatie dat die computer, dat het brein zich weer normaal gaat opstarten, een soort reset doet en dat al die tabbladen weer open gaan. En dat gebeurde bij mij niet. Uh, dus dat verklaart eigenlijk ook uh, ja, waar, waarom het allemaal zo moeizaam hier ging. De eerste tijd in Nederland was voor mij zwaar. Na een paar weken uh, vloog uh, mijn evenwichtsorgaan eruit. Waardoor ik extra visuele klachten kreeg. Ik ben vrij snel gaan trainen voor mijn ogen. Eigenlijk die week, diezelfde week al toen ik thuis kwam. Dat was ook intensief. Ik was er echt nog lang niet. Maar heel geleidelijk aan begon ik wel kleine verschillen te merken. En kon ik steeds een klein beetje meer. En ik denk na een maand of drie dat ik echt zoiets had van... Ja, dit gaat echt wel een stukje beter. En voordat ik wegging had ik geregeld uh, dat ik samen met mijn maatje, die, hem, he, mijn vriendin die een paar weken voor mij was geweest, ging trainen bij de fysiotherapeut één of twee keer in de week. Uh, één, ook deels samen, uh, deels alleen. En thuis deed ik dan ook nog een stukje training, zodat ik niet alles zelf hoefde te doen. Dus dat was wel heel fijn. En ja, heel langzaam kon ik stapje voor stapje weer dingen gaan oppakken. En was het... Voor mij gewoon heel bijzonder om te ervaren de eerste keer dat ik weer de kruidvat kon instappen zonder overweldigd te worden en drijfnat van het zweet te zijn. En om te ervaren dat ik niet meer van die zware hoofdpijnen had en uh, ja, dat ik weer een keer uit eten kon gaan zonder dat dat helemaal overweldigend was. Uh, dat ik weer een normaal gesprek kon voeren uh, met meerdere mensen tegelijk, ja, was, was zo bizar. Uh, dat ik het overzicht weer terug had. Dat ik... Ja, ik vergeet nog steeds wel dingen. Maar... Ja, niet zo heel veel meer. Uh, ja, het was heel bijzonder. En dat ik gewoon in één keer weer rijtjes van vijf, zes woorden achter elkaar kon onthouden. En... Uh, ...moeilijke sommen kon maken... ...terwijl ik op één been op een balansbord stond... Uh, ...op de achtergrond het afzuiging... ...van de, van de, de afzuigkappen aan stond... ...de magnetron aan stond... ...mijn kinderen aan het spelen waren... ...en uh, mijn man ook nog eens een tennisbal naar me toe gooide. Ik dacht, oh verrek. Heel langzaam, stukje voor stukje... ...begon ik mijn oude ik weer te herkennen. Dit was wie ik was. Dit was wat ik zo had gemist... ...afgelopen jaren. En het was zo, zo bijzonder... En nu ben ik een jaar verder en ongeveer na vijf maanden zei mijn fysiotherapeut. En gelukkig kennen ze me ook van voor de tijd. Ze zegt tijdens die sessie, ik kan jou gewoon niet meer uitdagen. Volgens mij ben jij cognitief weer helemaal op je oude niveau. Ik zeg ja, volgens mij ook. En dat ervaring nu nog steeds. Hè. Ik ben nu een jaar verder, dus toen ben ik ook gestopt met, met fysiotherapie en ook met trainen gestopt. Uh, want dan is het dagelijks leven en inmiddels had ik mijn werk alweer behoorlijk opgepakt. En bijvoorbeeld het podcasten of uh, andere dingen doen. Dat is dan al zoveel training eigenlijk. Uh, dat je niet meer apart hoeft te trainen. En uh, ja, nu ben ik een jaar verder. En ik denk dat ik... Ik ben niet meer 100% ouder geworden. Uh, er zijn nog steeds losse eindjes. Maar ik denk... Ja, het is moeilijk om te zeggen hoeveel je bent hersteld. Ik zou, ik zou zeggen 80%. Uh, ja, op dit moment werk ik weer zo'n 18 tot 20 uur in mijn eigen praktijk. Uh, en ik denk dat er in de toekomst nog wel wat meer rek in zit. Maar dat kan ik ook vooral omdat ik in mijn eigen praktijk werk en het op mijn eigen voorwaarden kan doen. Ik denk niet dat ik uh, meer in loondienst zou kunnen functioneren, laat staan in mijn oude vak als leerkracht. Dus dan is het wel lastig om daar een percentage aan te hangen. Ja, en er zijn nog steeds losse eindjes. Mijn ogen zijn nog steeds niet goed. Ik heb een second opinion gedaan. En toen bleek dat ik esoforie had. Uh, dus dat mijn ogen... Uh, dat ik eigenlijk scheel keek. Alleen ja, voldoende reserve had om te compenseren. Uh, dus daar heb ik nu deels een bril voor. En weer, ben weer begonnen met trainen. Nou, uh, uit hersenletsel kan ook hormonale stoornissen komen. Dus daar rommel ik ook mee. Slapen is nog steeds voor mij lastig. In slaap te vallen. Uh, ja, daar had ik nooit moeite mee, maar dat komt echt vanuit een hersenletsel. Dus ja, dingen zijn, sommige dingen zijn nog lastig. Voor mij is het belangrijk dat ik uh, goed nadenk over hoe ik mijn dag plan. Dat ik er voldoende rust- en herstelmomentjes in plan. Uh, ik mediteer veel. Ik doe veel mijn ademhalingsoefeningen. Uh, maar ja, daaromheen... Als ik nu weer uit eten wil... of ik wil even een paar uurtjes de stad in... dan kan ik dat gewoon. Ik kan weer drie tot vier keer in de week paard rijden. Nou ja, mijn werk heb ik weer opgepakt. Als ik zou willen, zou ik met mijn dochter mee kunnen... naar een danswedstrijd. Ik kan uit eten. Uh, daar moet ik zeker nog wel van herstellen. Alleen veel minder lang. Uh, waar ik daar eerst een, een week van moest herstellen... is het nu soms een paar uurtjes of een dag. En dat is prima. Daar valt gewoon heel goed mee te leven... Ik denk dat ik gewoon een enorme kwaliteit van leven weer terug heb. Ondanks dat het gewoon niet meer 100% is. Maar voor mij is het oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk, denk ik, het verhaal. Ik ben eigenlijk nog vergeten te vertellen wat voor mij het allergrootste dieptepunt was. Dat was vlak voordat ik naar Amerika ging. Toen was mijn man... Later thuis, en toen vroeg je aan mij, wil je alvast beginnen met het eten? Dit is het recept. Heel makkelijk recept, moest een paar dingen uit de voorraadkast pakken. En ik stond met mijn telefoon in de handen met het recept. En ik stond voor die voorraadkast. En het lukte me gewoon niet om de transfer te maken tussen datgene wat ik las op de telefoon. En datgene wat ik moest pakken uit de voorraadkast. En ik begon toen zo te janken op dat moment. Ik denk, jeetje. Wie ben ik nog? Dit is zo niet wie ik ben. Ik vond het zo, zo intens, heftig om mee te maken. Dus ik heb mijn man toen huilend opgebeld. Ik zei, het, 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 het lukt niet. Ik, ik sta hier voor die kast en ik zie het recept wel. En ik weet wat ik moet pakken, maar ik kan het niet pakken. Ik weet het ook weer niet. Hij zei, oh, laat maar, alsjeblieft. We bestellen dan straks wel wat of zo. Laat maar, het is goed. En een poosje later, toen was hij ook wat later... en. Toen vroeg hij aan mij om alvast de pannen op het vuur te zetten. En ik zette drie pannen op het vuur. En ik kon het helemaal niet meer managen. Welke pannen al eerst moest. En hoeveel tijd er tussen moest. Dat iets misschien langer op moest staan dan iets anders. en Ik, ik kon het overzicht niet meer managen tussen die drie pannen. Ik heb alles laten aanbranden. Het ging helemaal mis. Ik liet het gas aanstaan. Het was onverantwoord. Maar ik kook normaal. Want mijn man kookt altijd. Dat is zijn hobby. Dus dat was pas het moment dat we ook erachter kwamen van dat ik dat gewoon compleet niet kon... en hoe onveilig dat eigenlijk ook was geweest. Maar inmiddels kan ik gewoon weer drie pannen op het vuur managen. Uh, lukt het me prima om een recept met benodigheden te pakken... en ja, functioneer ik gewoon weer. Cognitief zit ik echt wel weer 100% op mijn oude niveau. Ja, er zijn nog wat losse eindjes, maar ja goed, daar valt wel mee te leven... En dit stuk heb ik dus nooit durven vertellen. Want ik was... Weet je, als je een bevallingstrauma hebt, als je trauma hebt, ben je al heel erg bang dat mensen je op een bepaalde manier gaan behandelen of naar je kijken, weet je wel. Er zit ook nog gewoon steeds een enorm taboe op. Maar dat had ik met dit ook. En inmiddels weet ik dat dit verhaal een verhaal was wat in mijn eigen hoofd was ontstaan. Want ik voelde me gewoon zo vreselijk dom. Terwijl ik dat absoluut niet was. Ik bedoel, ja, weet je, toen ik mijn counselorsopleiding deed, ondertussen haalde ik de ene acht naar de andere acht en ook nog negens. En dat heb ik allemaal in één keer supergoed gehaald. Dus, weet je, cognitief, je intelligentie is niet aangedaan. Het zit meer in de voorwaarden om uh, gebruik te kunnen maken van die intelligentie. He, dus slim was ik nog steeds. Alleen ik, ik, ik kon niet meer plannen. Ik, kon niet meer ik had het overzicht niet meer. En een heleboel andere dingen. Die ervoor zorgden. Waardoor ik niet uh, volledig gebruik kon maken. Van de intelligentie die er zat. Maar die intelligentie wilde wel geprikkeld worden. Ik wilde wel graag nieuwe dingen blijven leren. Dus dat was zo, ja, zo lastig eigenlijk ook. en Ja, ik was ook bang dat mijn cliënten daar wat van zouden denken, van oh, ik heb een hulpverlener met hersenletsel, of dat die me dom zouden vinden, dus ja, ik hield het eigenlijk heel erg verborgen voor alles en iedereen, en ja, weet je, mijn cliënten kennen niet de persoon die ik voor die tijd was, ik was de enige die die persoon kende, en ja, mijn naaste natuurlijk, dus ja, zij konden het vergelijk ook niet maken, dus het was echt iets wat in mijn hoofd was ontstaan, en ja, nu ben ik een jaar verder en moet je eens kijken, ik lul al een heel eind heen. Uh, zonder rare haperingen of wat dan ook. Dus dat doet het gewoon weer. Ik heb mijn vertrouwen in mezelf weer terug. Ik heb een uh, bloeiende praktijk op dit moment. Ik help ontzettend veel leuke cliënten. En ja, ik zit echt super in mijn vel op dit moment. Uh, dus ik vond het ook tijd om dit verhaal nu te delen. En hopelijk kun je hier wat uithalen. Want ik weet dat er heel veel vrouwen zijn, bijvoorbeeld na een help of een pre-eclampsie, die ook dit soort klachten ervaren. En als je merkt na een paar maanden dat er amper verbetering zit, ga dan ook eens nadenken: van het wordt hier al snel op het psychische en mentale stuk geschoven, maar ga ook eens nadenken: van ja. Is er misschien ook wat anders aan de hand. Ik weet dat de kliniek inmiddels meerdere cliënten ook hebben gehad. Voornamelijk uit Amerika. Die een help hebben gehad of een pre eclampsie En deze klachten hebben overgehouden. Ik weet inmiddels dat de kliniek na mij ja, een paar maanden geleden ook iemand heeft gehad. Met dezelfde soort klachten. Dus ze waren heel blij met mijn casus. Zodat ze nou ja, nog gerichter deze persoon zouden kunnen helpen. En ja... Dat is een van de redenen waarom ik het heb gedeeld, maar ook om iets anders. Weet je, de zorg die ik lever als bevallingscounselor uh, wordt niet vergoed. Uh, ik ben daarmee bezig geweest. Nou, om heel eerlijk te zeggen, dat hangt echt niet uh, af van mijn manier van werken of van mijn opleiding, want dat zijn er echt heel veel van mijn kennis niet. Het is gewoon een heel bureaucratisch gebeuren waar ik echt gewoon de buik vol van heb. Uh, nog maar meer dit, nog maar dat meer. En weet je, als je dan vergoed wordt, dan word je nog eens vergoed uit de aanvullende verzekering. Nou, dat wordt ook steeds verder uitgekleed. Dus de kans is gewoon heel klein. En ergens heb ik ook zoiets van, weet je, de behandeling die ik geef... Ja, eigenlijk wil ik het geen behandeling noemen. Het traject wat ik geef om een bevalling te verwerken bijvoorbeeld... Is bij lange na niet het bedrag wat ik heb betaald om naar Amerika te gaan voor mijn herstel. Maar weet je, het gaat wel om jouw gezondheid, om uh, ja, hoe jij je voelt, hoe je in je vel zit, hoe je functioneert. En dan is het nooit te veel geld wat je daarvoor betaalt. Je wil niet weten, elke avond dank ik op mijn blote knietjes dat ik deze stap heb gezet, dat ik naar Amerika ben gegaan. Dat ik niet heb geloofd in wat ze allemaal hier in Nederland hebben gezegd. Maar dat ik het vertrouwen had van ja, maar er is echt iets aan de hand. En dat ik voor zo'n groot stuk heb kunnen herstellen. En dan denk ik van ja, weet je, waar gaat het dan over voor dat traject voor je bevalling verwerken? En wat kost het je nu ook als je dat... Niet doet hè? en dat je het maar blijft uitstellen of uh, dat je zegt van nou, ik ga wel naar de psycholoog, want dan wordt het tenminste goed en dat je vervolgens nog drie, vier maanden op de wachtlijst terechtkomt voordat je aan de beurt bent. Dat zijn drie, vier maanden dat je niet lekker in je vel zit, dat je je beroerd voelt, dat je niet kunt genieten van je, van je, van je kind, van, van het moederschap, dat je niet uh, lekker functioneert in je werk. Wat kosten die drie, vier maanden? Waar gaat dat de kosten van? En wat is dan die eenmalige investering van een paar honderd euro waar we het over hebben? Dat wilde ik ook nog heel erg zeggen, van wees je daar bewust van. Weet je, de beste investering is in jezelf, in je eigen gezondheid. Dat betaalt zich altijd terug. En nee, misschien ben je na één behandeling of één traject niet volledig 100% herstel. Ben ik ook niet. Ik ga nu ook nog steeds naar de neuro voor mijn ogen. Ik ga naar een acupuncturist. Hormonaal oh, moet ik nog iets. Um, maar het grootste herstel is wel door die behandeling gebeurd. En voor de andere stukjes volg ik nu aanvullende dingen nog. Worden ook niet vergoed. Betaal ik ook allemaal zelf. Maar wat ik ervoor terugkrijg, dat staat... Niet in verhouding. Het is een investering, maar ik voel me er zoveel beter voor. Dus ja, laat dit misschien de schop onder je kont zijn die je nodig hebt om te zeggen: van Nou, en nu ben ik er gewoon klaar mee met de klachten die ik ervaar. Ik doe die investering en uh, ik, ga, ik wil me beter voelen. Ik wil lekker daar in mijn vel zitten. En nee, ook ik kan geen 100% garantie geven. Maar dat kan niemand. Geen enkele behandeling helpt 100% voor altijd en iedereen. Maar ik weet wel dat ik een hele grote groep vrouwen heel succesvol heb geholpen. En als dat niet helemaal is, dan kijk ik altijd mee van wat zit er nog. En soms is er dan nog iets anders nodig wat ervoor zorgt dat het wel kan gebeuren. Wel nog een stuk herstel kan plaatsvinden. Dus ja, dat wilde ik gewoon nog heel graag kwijt. Zie jezelf als waardevol. Zie jezelf als ik ben het waard. Dan maar even een keer niet een nieuwe jas. Wij wilden heel graag een nieuwe keuken. Hebben we op moeten schuiven. Dat geld is naar Amerika gegaan. Maar wat ik ervoor terugkrijg. Ik heb gewoon een groot deel van mijn leven weer terug. Ik voel me goed. Ik voel me lekker in mijn vel. Ik heb mijn werk weer kunnen oppakken. Ik voel me heerlijk in het moederschap. Ik kan genieten weer van mijn paard. En dat is me elke Elke cent waard geweest. Nou ja, ik denk dat de boodschap zo wel uh, is overgekomen. Dit was mijn uh, verhaal. Ik ben uh, heel benieuwd als je dit verhaal tot het einde hebt geluisterd. Wat het met je heeft gedaan. Uh, als je daarop wil reageren, doe het verhaal. Uh, stuur me een mailtje via contact.ankevelster.nl Of een berichtje via Instagram of Facebook. Moedermoed, uh, daar kun je me ondervinden op die kanalen. Laat het me weten. Ik ben heel benieuwd. Uh, denk ook graag met je mee. Als je ook dit soort klachten ervaart. Uh, na jouw heftige bevalling. Bijvoorbeeld met veel bloedverlies. Of met een help. Of pre-eclampsie. Uh, ja. Zoek contact met me. Laat het me vooral weten. En uh, ja. Heel graag uh, tot een uh, volgende keer. Tot een volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Hè. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.